0: Señoras, señores, quienes han seguido mis eh, sucesivas intervenciones en este curso habrán podido, sin duda, detectar algunos rasgos mantenidos constantemente a través de ellas. o podrán percibirlo en la exposición de hoy. Voy a subrayar dos. He trazado una especie de línea imaginaria. allende de esa línea, más allá de esa línea, están los hechos políticos, con su osquedad, su rudeza, su crudeza, el lenguaje político, más acá de esa línea, ...está el pensamiento, la reflexión, la meditación... ...aún sobre esos mismos hechos políticos. Yo he tratado de mantenerme en este segundo plano. En algún momento quizá haya pisado el lindero... ...creo, sin embargo, no haberlo traspasado. El segundo rasgo... ...que quería subrayar y que habrán percibido ustedes, es un fondo melódico sostenido, quizá un estribillo cansino... ...en el que he tratado de encarecer la importancia de la Constitución desde la experiencia... ...de una difícil convivencia política entre los españoles y como referencia para solventar definitivamente esos problemas de convivencia y abrir un futuro esperanzador. Terminaba el pasado martes precaviendo frente a determinados riesgos que deliberadamente no concreté en exceso y haciendo afirmaciones de esperanza. Unas horas, muy pocas horas después, de un modo tronante, cayó sobre Madrid el recordatorio sangriento de que hay quienes han levantado la bandera contra la convivencia pacífica entre los españoles. He vivido duras experiencias... Mi piel no se ha endurecido, no se ha encallecido mi ánimo y algunas fibras de mi espíritu me demandaban, me incitan casi en estos momentos a prescindir de, del texto que me sirve de guía para la exposición y dejar que la cabeza o el corazón pongan en mi boca, palabras quizá muy crudas, nunca tan crudas, como las actuaciones de quienes desde la irracionalidad, a lo mejor desde la pura profesionalización en el crimen, están atentando contra nuestra convivencia. No lo voy a hacer, sin embargo, y no lo voy a hacer por ser fiel a la concepción de mis intervenciones en este curso, y por ser fiel, en definitiva, a mí mismo, y esa fidelidad me lleva a proclamar una vez más la convicción de que sean unos u otros los riesgos, los peligros, las amenazas, los atentados, las posibilidades reales de convivencia entre los españoles, solo se consolidarán si se generaliza, como yo creo que se está generalizando en el cuerpo social español, la convicción, de que en el respeto, en el acatamiento, en la lealtad a la Constitución, por decirlo, con las palabras que hoy sirven de rúbrica a esta intervención, están las garantías de una convivencia pacífica y estable entre todos los españoles. La convivencia, cualquier convivencia, es en sí misma conflictiva. Cualquiera puede advertirlo en su diaria experiencia, hasta en los núcleos más reducidos, en los de adscripción voluntaria, en los fundados en vínculos entrañables y afectivos, las relaciones personales solo se traban y desenvuelven con armonía cuando se dan condiciones de recíproca lealtad, cuando la común voluntad de vivir juntos señorea los hábitos y orienta los esfuerzos cooperativos frente a los problemas y las dificultades. Lo que así ocurre en las comunidades más elementales, respecto de las que el hombre percibe y asume como dato su natural e inmediata pertenencia a ellas, se agudiza al producirse su inserción en ámbitos colectivos de sucesiva amplitud y complejidad, y se libra una íntima pugna entre la inclinación de cada uno a afirmar su propia individualidad sus ideas, sus creencias y la tendencia a aceptar los requerimientos de la solidaridad. Esa pugna en la conciencia del hombre, sostenida por su capacidad de relación, por su necesidad de comunicación, desnuda la raíz de la conflictividad en la que florece o se marchita la convivencia. Los términos en que se resuelve no solo perfilan caracteres personales, sino que, caso de admitir una ponderada generalización, permiten definir tipos representativos de grupos que se identifican por su arraigo territorial, por su historia, por su cultura, por su comunidad de creencias, por su estratificación social, por su homogeneidad de vocación o profesión. Permiten, por lo mismo, descubrir el alma de los pueblos y explicar el grado de estabilidad de su convivencia. Solo en imaginarias sociedades idílicas cabría presumir que cualesquiera intereses, ambiciones o ideas pueden satisfacerse o realizarse sin colisiones y como fruto natural de una generosa y razonable actitud de los hombres. Un principio de escasez, de limitación de bienes, la incompatibilidad de aspiraciones y deseos de todos y de cada uno erigen en su puesto de la convivencia su naturaleza conflictiva. Una valoración de la condición humana perlada de grandezas y miserias impide confiar en la general capacidad y voluntad espontáneas de solventar divergencias y conciliar posiciones. El derecho, el derecho del que es cabecera la Constitución, responde así a una necesidad de ordenación y su eficacia se asocia a un fondo común de creencias y a una eventual ...imposición coactiva... ...de sus prescripciones. La más perfecta Constitución... ...juzgada tal según cánones de rigor técnico... ...quizá no sea en ocasiones... ...más que un lujoso y exhibido adorno... ...de un sistema político real inestable... ...y disociado de su articulación formal. El más sencillo texto constitucional... ...vigoroso en su modestia... ...puede ser... ...si está entrañado en la conciencia popular la pieza capital que presida con eficacia un estable orden político. Afirmaciones de este tenor pueden hacerse, sin temor, con justeza, ante la realidad de constituciones clamorosamente fracasadas o largamente vigentes. Modular el juicio respecto de un texto constitucional que cubre su primera etapa, caso del español, quizás resulta todavía aventurado. Es, en todo caso, elemento inicial de favorable valoración la sensibilizada memoria histórica del pueblo, la voluntad de concordia que ha cualificado el proceso constituyente, la marginación de excesos dogmáticos en el texto constitucional y el razonable funcionamiento sin estridencias del aparato orgánico e institucional establecido tal como tuve ocasión de exponer el otro día. Si en toda norma jurídica hay un fondo de compromiso, sea entre los ideales y la realidad, sea entre la propensión dominadora o las convicciones democráticas, la Constitución es esencialmente un compromiso. Y me refiero naturalmente a una Constitución que erigida en vértice del ordenamiento jurídico, sea instancia aceptada y respetada lealmente para disciplinar la vida política, para regir el acceso a la titularidad del poder, para presidir el cambio en orden y el progreso abierto de la sociedad. La lealtad constitucional es una rúbrica expresiva para acoger algunas reflexiones acerca del sistema y del acontecer políticos en general y en España en particular. Reflexiones que atañen a la esencia de un buen orden constitucional, entendiendo por constitución un fenómeno, un hecho político cardinal y una voluntad normativa del pueblo constituyente. El sentimiento, el espíritu ...sentimiento y espíritu constitucionales... ...han sido objeto de muchos estudios... ...bien sea para referir a ellos... ...el sostén de sociedades estables... ...bien sea para descubrir... ...en su ausencia o debilidad... ...la raíz de inestabilidades prolongadas... ...bien sea, en fin, para evidenciar... ...la necesidad de actuaciones... ...que propicien su encarnación... ...en la entraña popular como requisito de una razonable convivencia. La lealtad constitucional comporta algo más. Junto al espíritu y el sentimiento en el mundo interiorizado del pensamiento y de la emoción, exige también su consecuente proyección externa en la acción y en la conducta. De antiguo viene la reputación usual de la lealtad ...como encomiada divisa del español. Lealtanza es una bondad que está bien en todo hombre, ...puede leerse en el proemio del título 19 de la partida tercera. En la comedia El cuerdo loco, ambientada en Albania... ...Lope de Vega resalta, entre pérfidos y traidores... ...la lealtad de un solo personaje... ...un cocinero español al que el príncipe Antonio se confía... ...de quien recibe ayuda con la lealtad española y a quien dice español habías de ser. Estimados prototipos de convivencia parecen ser pues o parecemos ser los españoles por la gran lealtad que Dios puso en ellos, según palabras del rey don Juan II en 1435 y no deja de ser paradójico que los españoles, sin embargo, hayamos protagonizado como pueblo trágicos avatares y períodos de difícil, si no imposible, convivencia. Quizás solo se explique porque el sentido de independencia personal aun concurrente con una natural aceptación de determinados deberes para con los demás no alcanzó a tener o llegó a perder la necesaria dimensión social en la que el hombre halla su plenitud en el saber vivir desde sí con los demás y en la fecunda síntesis de la libertad moral y la conciencia social. Parece como si la específica lealtad española, perceptible en tópicos rasgos caballerescos, cien veces ejemplarizada en actos de fidelidad a personas o a convicciones, solo haya resplandecido en comportamientos colectivos de solidaridad de un modo episódico y al hilo de circunstancias estelares o dramáticas. No parece haber fallado estrepitosamente la lealtad como virtud personal y condición previa para la convivencia. Tampoco ha solido brillar como sostenida expresión de un talante conciliador y comprensivo. Ha semejado en ocasiones, ha ocurrido que una lealtad sin efectiva medida social trocaba en causa dependencia e incivilidad lo que debía haber sido ocasión de entendimiento, de tolerancia y de civismo. La lealtad radicalizada a personas o a ideas, transmutada en dogmatismo o cerrazón o prejuicio, ha puesto así al descubierto comportamientos desleales respecto de las exigencias de una integración cohesiva entre todos los españoles. Lejos quedaba una verdadera lealtad, no cautivada por personas ni cautiva de apriorismos doctrinales, sino generosamente ofrecida como prenda de la firme voluntad de convivir. La Constitución en que culminó en 1978 nuestro reciente proceso constituyente... Supuso la manifestación solemne de la voluntad de convivir a partir de la proclamación de la dignidad de la persona, del reconocimiento y garantía de sus derechos y libertades. Y supuso, como recordaba el otro día, la configuración de un Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de una monarquía parlamentaria, disponiendo con la Constitución, de una referencia cierta, ampliamente concordada, para la disciplinada y estable convivencia política. Difícil puede resultar, sin duda, que aprecien en su auténtico valor el hecho mismo de la existencia de la Constitución, de la disponibilidad de una Constitución y la necesidad de acatarla lealmente quienes no vivieron con plena conciencia de riesgo y con cabal sentido de responsabilidad el delicado y complejo proceso de encauzar en clima de normalidad pese a los graves intentos de perturbarla la transición política me urge advertir que una sincera lealtad constitucional no comporta la sacralización de la Constitución como texto, crea un cambio que demanda su racional acatamiento como norma jurídica y que permite incluso una cierta mitificación como hecho de relevancia en la vida política española. No hay pues que sacralizar el texto de la Constitución en cuanto tal, tiene sus imperfecciones e insuficiencias como tiene sus potencialidades y virtudes. Admite análisis y opiniones que, aun contradictorios entre sí, tanto escrutan su bondad y claridad cuanto la idoneidad de sus previsiones, aunque no se llegue a cuestionar su sentido político a partir de doctrinas o de ideologías de partido. Ninguna duda cabe que, puesto ese mismo texto en manos, de, de lexicógrafos, de gramáticos, de juristas, sería fácilmente mejorable, sin desvirtuar un ápice su concepción ni la amplia acogida del pluralismo político. No es ello suficiente, pienso, sin embargo, para postular sin más una reforma constitucional o para alentar apresuramientos revisionistas. Yo creo que hoy por hoy importa mucho más la suave y sólida consolidación de una conciencia constitucional, sabedores de que determinados aspectos técnicos o de estilo, y en la Constitución española creo que tienen un apreciable grado de decoro, no son una referencia concluyente cuando se trata de valorar la aptitud de una Constitución para regir la convivencia o cuando se ha de enjuiciar acerca de la temporaneidad política de una reforma. No quiere decir eso que no pueda pensarse en su caso y momento en verificar enmiendas, ajustes, reformas del texto constitucional sin eh, excesivas eh, cohibiciones, ...y sin eh, dramatizarlo. Pienso... ...que si... ...la vigencia y permanencia... ...de un texto constitucional... ...produce por sí... ...efectos educativos y estabilizadores... ...habitúa... ...a vivir con la referencia estable... ...de un orden constituido... ...pienso que también la introducción de reformas, la introducción de enmiendas con naturalidad, pone en juego hábitos democráticos importantes, cuáles son el apelar al propio poder constituyente en posición de poder constituido para, en su caso, verificar la o introducir las modificaciones o los ajustes que puedan ser necesarios o convenientes. Repito que, sin embargo, desde mi punto de vista, dada nuestra experiencia y nuestras tendencias a los vaivenes, probablemente no es llegado el momento de plantearse el tema de una reforma constitucional. Pero si no hay que sacralizar, como he dicho, la Constitución en cuanto, en cuanto texto, si hay que afirmar su carácter de norma, como expresión de una racionalidad objetivada con vigencia en términos estrictamente jurídicos, no como un conjunto de proposiciones más o menos afortunadas, expresivas de declaraciones programáticas o de aspiraciones sin sustancia normativa propia. Un acto de fe en el derecho, compendio de las más preciadas virtudes cívicas, no puede ser descalificado ni con un simple reproche de, de formación profesional, ni con una gratuita imputación de ingenuidad, que se me pudiera hacer, sin duda, aunque actores y observadores de la vida política española lo consideren distanciado de una realidad percibida y definida como descarnada manifestación de la lucha por el poder. Al hacer un acto de fe en el derecho, yo creo que no se da la espalda a esa realidad, por dura y descarnada que sea, sino que se encara frontalmente al proclamar que solo puede ser domeñada, disciplinada, mediante un serio esfuerzo para que queden sujetos al derecho los mecanismos del poder y el poder mismo. Y ese esfuerzo requiere... Que el conjunto de los ciudadanos, los políticos quienes encarnan las instituciones, erijan con lealtad la Constitución en barrera y defensa de la democracia, aceptando sin reservas que el derecho y, por consiguiente, la Constitución, que es su pieza fundamental, es fin y cauce de la acción política y no un mero instrumento dúctil susceptible de cómoda manipulación. Por otra parte, y en consonancia con la necesidad de algunos asideros en la conciencia de los pueblos, yo creo que vale cierta mitificación, he dicho de la, antes de la Constitución, por cuanto su misma existencia expresa y respalda la voluntad de pacífica convivencia, porque las características del último proceso constituyente acreditaron un eficaz espíritu de entendimiento y concordia y porque su leal acatamiento revela un estadio superior que juridifica el propio dinamismo político. En una realidad como la española, con temores siempre renovados de inestabilidad, por la familiar vigencia del esquema amigo-enemigo, vencedor-vencido, la actitud conciliadora de las fuerzas políticas fue un símbolo de la destrucción de un mito negativo. ¿Cuántas veces se nos había dicho que teníamos una incapacidad congénita los españoles para vivir en libertad y en democracia, ese mito desaparece y nace, debe nacer, un nuevo mito repleto de esperanzas. España es solar capaz de acoger a todos los españoles sin exclusiones políticas ni anatemas descalificadores. Esa actitud de las fuerzas políticas que define el período constituyente, no hizo sino sintonizar con la voluntad de un pueblo que, profundamente transformado en hábitos y en condiciones de vida, clamó con voces de lamento, con gritos de exigencia, su decisión de no revivir amargas experiencias de las que no pocas heridas laceraban, laceran todavía, la carne o el alma de muchos españoles. Si nuestras constituciones, en tanto en cuanto han sido fruto de la imposición o han sido traducción de proyectos de partido, no han, no han solido durar más allá del periodo en que ese partido ha sido dominante porque quedaban vinculadas al espíritu con el que fueron alumbradas, la Constitución de 1978 deberá tener larga vida, sea uno u otro el partido gobernante, si por esa misma regla, exclusivamente por esa misma regla eh, que dicta el conocimiento de la historia de nuestros dos últimos siglos, se proyecta hacia el futuro su aliento inspirador y su originario fundamento de concordia para ello el espíritu germinal de la Constitución ha de ser cuidado y fortalecido, el pueblo ha de percibir con naturalidad que bajo el imperio de la Constitución sus derechos y sus libertades hayan segura tutela y la tendencia expansiva del poder haya firme contención. Todo pueblo encuentra las fuentes de su vigor y de su vitalidad en unos valores radicados en su entraña, y que definen señas de su propia identidad. Por profundos y documentados que sean los intentos científicos y eruditos de describir su esencia y trazar sus perfiles, nadie puede respaldar solventemente ni su vigencia petrificada, ni su impermeabilidad a influencias externas, ni su versátil manifestación al hilo de los mudables signos de los tiempos. El alma de los pueblos, como la de cada hombre, tiene características que son expresión de su conciencia y huella de su memoria histórica. Es un alma viva y, como tal, también receptivamente abierta y naturalmente evolutiva. Los hombres viven apegados a su cotidianidad y pueden ser creyentes o agnósticos, pero los hombres y los pueblos necesitan referencias en que afirmarse, sean elevadas o prosaicas, sean trascendentes o inmanentes. Este es el sentido en el que resulta razonable mitificar la Constitución, un sentido que trata de enlazar con la conciencia histórica del pueblo español y, a través de un sosegado y racionalizador esfuerzo de modernización, realzar los valores constitucionales y enraizarlos en los hábitos de los españoles. Según nos dicen eh, sucesivas encuestas que se van publicando, España es el país occidental <coughs> cuyos ciudadanos confían menos en sus instituciones. El dato es en sí mismo alarmante y requiere probablemente una investigación sobre sus causas y una actuación consciente, orientada a rectificar la tendencia advertida. Justifica, en todo caso, alguna meditación por parte de quienes tienen o tenemos sensibilidad hacia los problemas de nuestra convivencia. Lo mismo si se halla agudizada o quizá lastrada por el bagaje de la propia experiencia que si brota con espontaneidad de una natural preocupación por el futuro común. Existen argumentos para atemperar desazones y para calmar impaciencias. La joven democracia española, la joven Constitución de 1978, difícilmente puede salir airosa si se compara el calado social de sus instituciones con el de las que son propias de sistemas políticos muy consolidados. Y cabría añadir que en una fase de rodaje, de normalización, es lógico que ilusiones iniciales den paso a realismos más sosegados y tranquilos en cuya maduración los aparentes vanos de desconfianza y hasta síntomas de decepción no son más que simples adherencias en un proceso de consolidación primordialmente sano. Lo importante es percibir y transmitir que nada excusa el esfuerzo tenaz y la voluntad firme para avanzar y que el pueblo español probablemente no necesita demasiadas promesas atractivas sino ver rehabilitada su confianza en las instituciones y en los políticos a través de una razonable concordancia entre las palabras que se le dicen, los problemas que padece y las soluciones que comprueba. Este planteamiento, no sé si aparentemente abrupto, puede no tener, y quizá no tenga otro valor reconocido, ...que el de una bienintencionada admonición. Quizás sin efecto... ...ante... ...la realidad de determinados hechos traumáticos... ...o simplemente ante la frecuencia de desafíos electorales. Yo creo que responde, sin embargo, a una realidad. La baja confianza en las instituciones... Tal vez se vea alimentada por experiencias directas de frustración o de ineficacia. Yo creo que lo que debe preocupar más, sin embargo, es cuando se produce la difusa intuición de que las instituciones no laten al compás del pulso popular o acusan desviaciones o pueden sufrir mediatizaciones. Yo no aludo a episodios que el juego político diario magnifica. Trato más bien de expresar el riesgo de que valores y principios proclamados por la Constitución y perfiles institucionales en ella diseñados puedan no ser lealmente preservados, sino quedar involucrados en el fragor de la contienda política. En estas condiciones... La racional propuesta de una convivencia democrática hecha al pueblo español y por él asumida en términos de decisión política y de decisión normativa puede encontrar dificultades para cristalizar en un régimen de derecho, en una construcción política acabada, en un control eficaz de los impulsos de dominación y en una incontrovertida vigencia de los modos y de los usos democráticos. El asentamiento del orden constitucional requiere desde luego la permanencia del espíritu de concordia que lució en el acto constituyente. Requiere también el natural sometimiento de todos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Requiere de un modo muy singular una ejemplar y leal actuación de los poderes públicos en su proyección directa sobre la sociedad, sobre los ciudadanos y en el ámbito propio de sus recíprocas relaciones. Si la democracia se funda en el diálogo y en la pacífica composición de ideas e intereses en conflicto, puede decirse sin exageración que quizá lleguen a poner en riesgo la democracia y su fundamental expresión y cobertura, que es la Constitución, cuanto desde posiciones cualificadas de responsabilidad política o desde la insolidaridad o desde el egoísmo, proscriben el diálogo, lo imposibilitan o simplemente lo desnaturalizan. Porque puede atentarse contra la democracia, incluso paradójicamente, con directa y nominal invocación de la democracia, si se siguen o propician conductas capaces de frustrar el acuerdo constituyente, si se cede ante las tentaciones propias del poder, si se subordinan los valores democráticos a simples intereses o al confort y comodidad de una posición alcanzada. El otro día hice alguna referencia a lo que llamaba los diálogos de la democracia, resaltando como fundamental, como central, el diálogo entre el Parlamento y el Gobierno. Lo es también el diálogo entre la mayoría y la minoría. La sensibilidad y la lealtad a los valores constitucionales, requieren que esos diálogos cardinales de la democracia parlamentaria sean auténticos y que, como tal, se perciban por la opinión pública, cuya confianza en el orden político se cimenta en la convicción de que sus problemas reales son objeto de tratamiento y que se pueden alcanzar soluciones como fruto de una equilibrada composición de los diversos puntos de vista y no necesariamente de la indefectible imposición de uno de ellos. Una práctica política coherente con esa necesidad se orienta a arraigar los valores democráticos en la conciencia social, a apuntalar la confianza del pueblo en la Constitución y en sus instituciones. Y esos objetivos solo son fiel y eficazmente servidos cuando cada institución ejerce limpia y plenamente sus competencias, sin interferencias, sin menoscabo del respeto recíproco y cuando, además, así lo percibe en términos convincentes la opinión pública. Hay una cierta tendencia a situar las instituciones democráticas en planos distintos, por razón de su mayor o menor proximidad al principio originario y legitimador de carácter democrático. Las Cortes Generales son la representación del pueblo español y tienen efectivamente toda la legitimidad democrática que resulta de su naturaleza así expresada o así formulada. Las demás instituciones u otras instituciones tienen idéntica legitimidad democrática en cuanto previstas por la Constitución, siempre y cuando se, se eh, compongan y actúen con sujeción a las propias previsiones constitucionales. Los diputados, los senadores, no tienen mandato imperativo, lo dice la Constitución, lo cual quiere decir que tienen mandato representativo. Quienes son elegidos por las Cortes para formar parte de un órgano constitucional no tienen mandato representativo ni de las Cortes, ni desde luego de los grupos políticos que hubieran presentado su candidatura para formar parte de esos órganos constitucionales. La cuestión tiene, eh, a mi juicio, una gran importancia y una gran trascendencia. A las Cortes está encomendada la elección de magistrados del Tribunal Constitucional es el cauce por el que se constituye o se compone o en la forma en que se compone el Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional no son representantes de las Cortes, aun cuando hayan sido elegidos por las Cortes. Una vez producida la elección, lo que son es titulares de funciones definidas por la Constitución y que deben ser asumidas ...con plena independencia y con plena responsabilidad. Así acontece en otros casos. Yo tuve una experiencia siendo presidente de las Cortes... ...y en relación con una de las primeras elecciones de este tipo que se produjeron. La presentación eh, de candidaturas se verificaba por los distintos grupos parlamentarios en trance de verificar la votación, di lectura a los candidatos por orden alfabético. El portavoz de un grupo parlamentario me requirió para que indicara quién, cuál era el grupo parlamentario que había propuesto a cada uno de los candidatos que figuraban en la relación. Le respondí negativamente ...formulando la tesis que acabo de exponer. Van a ser elegidos, tienen que ser elegidos por las Cortes... ...y no en tanto en cuanto tenga sentido o importancia jurídico-formal... ...aunque pueda tener la política, el hecho de que hayan sido propuestos... ...por uno o por otro de los partidos políticos representados en el Parlamento... A mí, por ejemplo, me resulta hiriente leer, como leemos con frecuencia en la prensa, y en relación con las más altas instituciones del Estado, que tales o cuales de sus componentes son representantes de este partido o son representantes del otro partido. No hay mecanismo, no hay relación ninguna de representación. A través de uno u otro partido habrá llegado su candidatura al procedimiento de elección. Pero efectivamente no hay, repito, representación ninguna y es muy importante para percibir la realidad de esas instituciones y lo que importa fundamentalmente preservar en la valoración pública del orden institucional establecido. El leal acatamiento de la Constitución, que es importante en todo caso por los ciudadanos y, desde luego, por los poderes públicos, que es imprescindible en los comportamientos que forman la trama real de la vida política, lo es como foco iluminador de todos los diálogos básicos de la democracia parlamentaria, entre gobierno y parlamento, entre mayoría y minoría, también entre el poder central y los poderes de ámbito territorial limitado, es decir, los poderes autonómicos. En este punto, es mucho lo que se ha escrito y se ha reflexionado ...respecto de la llamada lealtad federal... ...en los estados que tienen una organización de esta naturaleza. Es fundamental para que el proceso se desarrolle con normalidad... ...y la nueva organización se asiente firmemente. Es más importante cuando España está viviendo... ...como proceso de gran alcance, de gran ambición el lograr una organización territorial en la que periclita la exacerbación centralista que ha caracterizado el Estado hasta este último cuarto del siglo XX, cuando se acomete la tarea de distribución del poder político atendiendo de consumo a la realidad de identidades históricas vigentes y a racionales objetivos de eficacia en la organización y actuación de los poderes públicos. La lealtad que permita culminar con éxito la operación ha de nacer de la sincera aceptación de los presupuestos constitucionales y de la correcta acción a la vez firme y mesurada de todos. Creo que el otro día hice alguna referencia a el sentido en el que resultan convergentes el fenómeno de integración en áreas supraestatales o supranacionales con el fenómeno de fortalecimiento de los vínculos en comunidades infraestatales o infranacionales. Y dije que no tenía que haber contradicción sino desarrollo de dos procesos convergentes para la consecución de un compensado equilibrio. A mi juicio la contradicción solo se haría o se hace real y puede devenir irreductible si al margen de toda racionalidad se pretendiera convertir la organización autonómica en un camino de revisión para deshacer la historia y no en un curso positivo al compás de la misma historia la lealtad a los valores constitucionales y el primero de todos es la existencia misma de la Constitución, ha de asegurar que los problemas de cualquier tipo sean abordados con decisión y resueltos con eficacia y también, naturalmente, el problema de armonizar la unidad de España y la autonomía de sus pueblos y de sus comunidades o nacionalidades. A partir de este planteamiento, es rigurosa y recíprocamente exigible un leal comportamiento constitucional del poder central y de los poderes autonómicos. Lealtad que se quiebra cuando no luce una auténtica aceptación de la unidad de la nación española y de sus requerimientos consecuentes o una sincera abdicación de posiciones en la redistribución de poderes. Tanto puede faltarse a la verdadera lealtad constitucional por una desmedida aspiración expansiva de los nuevos poderes, como por un cerrado encastillamiento del poder central. Y los ciudadanos, a quienes es exigible desde luego un deber de lealtad, están, estamos, investidos de plena legitimación para exigir o esperar que poderes e instituciones actúen lealmente, de forma que no se generen gratuitos conflictos ni degenere la situación en presiones ilegales o en demagógicas movilizaciones populares. Y también tiene importancia, en otra dimensión, la lealtad con la que se viva esa dialéctica de, de intensa actualidad entre Estado y sociedad civil, el Estado es la organización política de la sociedad y el dinamismo vital de esta actúa en un entramado de relaciones entre los individuos y entre los grupos en que los mismos se integran. A partir del concepto acuñado de sociedad civil, bien suponga una cualificación diferenciadora respecto del Estado de naturaleza, bien se adjetive así... Eh, una identificación distintiva respecto de la sociedad política en sentido estricto hay una serie de construcciones de razonamientos fuertemente impregnados de carga ideológica que han venido analizando y explicando la dialéctica entre Estado y sociedad civil esa dialéctica apenas cuestionada ha sido apurada y aguzada desde distintos presupuestos ideológicos y ha servido para propugnar o denostar concepciones sociales arraigadas en el liberalismo o en el socialismo, evolucionadas hacia posiciones constrictivas, limitativas de la acción de los poderes públicos o incentivadoras de su actuación en pro de metas sociales de equilibrio y de bienestar. Está lejos de mi intención irrumpir en un orden establecido de conceptos y dislocar con riesgos de puro nominalismo, un mundo de, pacífica, de pacíficas convenciones. Yo creo, sin embargo, que el concepto de sociedad civil es útil para designar un orden de articulación social en proceso de diferenciación con otros. Sin embargo, en un sentido global, la contraposición entre civil y y política al adjetivar la sociedad para construir la dialéctica Estado-sociedad no siempre me parece tan útil me resulta mucho más convincente el recurso conceptual a una sociedad sin adjetivos y que entre otras cosas se organiza políticamente y me parece quizá más apropiado y provechoso razonar a continuación desde la dualidad entre, de una parte, los principios e instituciones en que la sociedad se organiza políticamente y, de otra, la urdimbre de iniciativas y relaciones sociales de convivencia que incluye, sin que la contraposición sea necesaria, definitiva ni hostil, la, dimensi la dimensión organizativa-política. La disección es eh, probablemente necesaria a efectos analíticos, pero con facilidad se transmuta en una sustantivación de las realidades parcialmente analizadas, al punto de que se puedan imaginar, comprender y percibir como entes, y no solo como entes de razón, separables y separados. Entonces, el Estado aparece con facilidad como algo externo a la sociedad que ésta ha de soportar, o de la que sus miembros pueden aprovecharse según sea la posición política que consigan. La fecunda concepción cardinal del Estado como expresión misma de la sociedad en cuanto representa su organización política, la organización política de la sociedad para la convivencia, aparece entonces quizá desdibujada y a veces casi disuelta, y el camino seguido conducente a una descripción de las partes a tal efecto deslindadas, puede entorpecer una ulterior innecesaria síntesis en la que el sentido último de las partes, sociedad y Estado, se revelen por su integración en el todo, ese todo inicialmente diseccionado y finalmente recompuesto. ¿Esto tiene alguna relevancia desde el punto de vista... ...constitucional en que eh, estoy desenvolviendo estas reflexiones. Para decirlo en términos expresivos, para mí es eh, una visión probablemente perturbadora... ...la de reputar la Constitución, una Constitución, como el, el trasunto jurídico-político del Estado... ...en oposición a lo que sería, no sé si el Código Civil la expresión jurídica sustantiva de la sociedad civil en su propio ámbito y frente al Estado. Yo creo que existen rasgos acusados de carácter histórico que podrían y, prestar y prestan soporte a esa concepción, quizá porque el movimiento codificador es coetáneo con algunos procesos constitucionales o pseudo-constitucionales, quizá porque así corresponde a la orientación de ciertos impulsos de nuestra historia jurídica, nada de particular tiene, por ejemplo, que sea en, el, en nuestro Código Civil, en el título preliminar, donde figuren principios y prescripciones de vocación normativa sobre todo el ordenamiento, sobre todo el ordenamiento jurídico, Me parece que podrían estar o figurar claramente en la Constitución. Lo que quiero indicar es que no me parece convincente ...que a partir del apriorismo dialéctico Estado-sociedad civil... ...la Constitución llegue a ceñirse al Estado... ...es decir, a la ordenación e institucionalización del poder político. La Constitución no es por sí el estatuto exclusivo del Estado... ...ante el que se haya de erigir y defender... ...el orden propio de la sociedad civil. Para mí es evidente que la Constitución en cuanto a respuesta juridificada al quién y el cómo en el ejercicio del poder, en cuanto a orientación y límite para la acción de los poderes públicos, en cuanto a tabla de derechos y garantías de los ciudadanos, en cuanto a expresión de equilibrio y control frente a los instintos de dominación, es el estatuto jurídico político básico tanto del Estado como de la llamada sociedad civil. Y por lo mismo, me parece que puede ser desorientador el llevar aquella dialéctica, Estado-sociedad civil, a una especie de terreno fronterizo entre el derecho público y el derecho privado, haciéndola discurrir por derroteros eh, metaconstitucionales y dificultando la percepción final del ordenamiento jurídico como un conjunto armónico en el que la Constitución es vértice, referencia, límite y horizonte. En cualquier caso... Pienso que el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades públicas en que se afirma la dignidad de la persona no es sólo eficiente, como antaño pudo pensarse, ante desmanes o excesos del poder político. Yo creo que hoy no puede cuestionarse que define una esfera de inmunidad susceptible de protección también frente a abusivas e indebidas injerencias de los demás ciudadanos y de los grupos y de las organizaciones en que se manifiesta la espontaneidad social o se articula la sociedad civil. Bien, he expuesto en estos días algunos criterios eh, para mí... Cardinales sobre la Constitución Española de 1978. He prescindido de, de, de doctas ilustraciones y he procurado buscar una síntesis panorámica más que una pormenorización exhaustiva. En cualquier caso, sí he buscado una directa orientación a entrañar los valores constitucionales en la conciencia popular, y de modo señalado, dada la composición del auditorio que me ha distinguido con su asistencia, de un modo señalado, en la conciencia de las jóvenes generaciones en proceso de maduración. Nunca resulta ocioso un ejercicio sosegado de meditación, capaz de mostrar nuestro presente constitucional con su bagaje de dificultades y posibilidades desde la realidad no menos viva e iluminadora de un próximo pasado. Ese ejercicio es capaz de renovar estímulos confortantes, de detectar riesgos latentes o de atisbar insuficiencias o desvíos del sistema. Yo creo que un ejercicio de esa naturaleza puede esperarse de quienes con uno u otro grado de protagonismo generaron y administraron un día la ilusión de la constitucionalización de España y han tomado distancia intelectual y emocional respecto de la diaria brega política. Lejos de toda nostalgia, libre de ambiciones por satisfacer, quien les está hablando, quien les ha venido hablando estos días, mantiene un eslabón mental resistente al quebranto que le fuerza a escrutar, a valorar el escenario político a partir de una experiencia adquirida con sacrificio, con dedicación, puestos, creo que limpia y lealmente, al servicio de la convivencia pacífica y democrática entre todos los españoles. Tras mi exposición, no debería verse un gratuito y decimonónico fervor constitucionalista. Sí habría que captar la racional convicción de que el mismo aliento que impulsó la feliz arribada a la orilla de la democracia constitucional ha de ser revitalizado para cimentar la voluntad de estabilizar sin fisuras nuestro orden político. Las cosas pueden discurrir por derroteros que parezcan equivocados y a veces incluso torpes. Yo creo que no hay razón para pronunciar el no es eso orteguiano, sino para respaldar sin reservas un firme esfuerzo por afirmar los valores constitucionales perfeccionar el orden de convivencia, conjurar riesgos y precaver eventuales perversiones. Piense cada uno como quiera. Todos los españoles hemos de encontrarnos, al menos, en una común lealtad al espíritu de convivencia conciliadora. Y esa lealtad no tiene hoy otra versión que el pacífico ejercicio de la democracia y la sincera aceptación de su garantía, que es la Constitución. Muchas gracias.